0: Les gens racontent que j'ai refusé de céder mon siège parce que j'étais fatiguée. Mais ce n'est pas vrai. Je n'étais pas fatiguée physiquement ou pas plus que d'habitude à la fin d'une journée de travail. Je n'étais pas vieille alors que certains donnent de moi l'image d'une vieille femme. J'avais 42 ans. Non, la seule fatigue que j'avais était celle de céder. Mais qui est donc cette femme je vais vous raconter la fabuleuse chronique de Rosa Parks. La petite Rosa naît le 4 février 1913 à Tuskegee, aux États-Unis, dans une famille modeste. Ses parents, James et Léona McCauley sont respectivement charpentiers et institutrices. Après le divorce de ses parents, elle vit dans la ferme de ses grands-parents avec sa mère et son frère Sylvester. À 11 ans, Poussée par sa mère qui souhaite qu'elle ait une bonne éducation, elle suit le cursus de l'Industrial School for Girls à Montgomery, où sa tante. Puis, elle poursuit ses études secondaires à l'Alabama State Teachers College for Negroes. Mais elle ne peut les poursuivre jusqu'à la fin, car elle doit s'occuper de sa grand-mère et de sa mère qui tombent malades. En décembre 1932, elle épouse un coiffeur, Raymond Parks qui milite pour la cause des droits civiques. Il est membre de section de la National Association for the Advancement of Colored People, NAACP, de l'Alabama. Il collecte aussi de l'argent pour soutenir un groupe de jeunes noirs, les Scottsboro Boys, qui sont accusés de viol sur deux femmes blanches. Rosa et Raymond déménagent dans le quartier est de Montgomery. Et ce dernier encourage sa femme à terminer ses études universitaires qu'elle finit en 1934. Bravo Rosa À l'époque, à peine 7% des personnes noires atteignent ce niveau d'études. Rosa travaille comme couturière entre 1930 et 1955. Mais elle exercera aussi d'autres métiers comme aide-soignante, femme de ménage ou encore employée dans une base militaire. En 1940, il devient membre de la Montgomery Voters League, dont le but est d'aider les afro-américains à réussir les tests pour s'inscrire sur les listes électorales. En septembre 1944, Rosa Parks est envoyée par la NAACP à Abbeville pour enquêter sur le viol par cet homme blanc de Recy Taylor, une jeune femme afro-américaine. En octobre, l'affaire fait les titres de la presse de tous les États-Unis. Les coupables sont identifiés. Mais aucun d'entre eux n'est arrêté. Et leur avocat propose une indemnisation de 600 dollars qui est refusée. Deux fois, un grand jury est réuni pour se prononcer sur l'inculpation des suspects. Mais jamais ils ne furent punis. L'attitude des autorités de l'époque est révoltante. Si des hommes noirs avaient fait ça, cela ne se serait pas passé comme ça, au loin de là Ce n'est qu'en 2011 que le Parlement de l'Alabama présentera ses excuses à Taylor pour le manquement de ses obligations à poursuivre les crimes commis à son égard. Mais revenons à notre chère Rosa. Elle devient femme de ménage chez un couple blanc militant. Oh oui, 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 tu as bien entendu, un couple blanc militant. C'est rare, mais cela existe dans le sud des états unis des blancs modernes et tolérants. Comme énormément d'autres afro-américains. Elle est choquée par l'infâme meurtre d'Emmet en août 1955. Le 27 novembre, elle assiste à un meeting qui fait suite à l'assassinat du pauvre homme. Monte scène le docteur Howard, qui se bat pour faire condamner les assassins. Les mots qui sont prononcés Marc Rosa, et force sa conviction. Trop c'est trop Puis arrive le jour qui restera dans toutes les mémoires. C'est un jour comme tous les autres jours. Rosa monte dans le bus. Comme il n'y a plus de place derrière, elle choisit de s'asseoir au milieu du bus. À l'arrêt suivant, un homme blanc monte dans le bus. Il lui demande de lui céder sa place. Oh mince Rosa vient à peine de s'asseoir. Rosa refuse de lui céder sa place. L'homme blanc va prévenir le conducteur. Rosa est arrêtée Cette nuit-là, un rassemblement mené par un jeune pasteur encore inconnu, Martin Luther King, établit trois revendications immédiates. Un que les Blancs et les Noirs puissent s'asseoir où ils veulent dans l'autobus. 2. Que les chauffeurs soient plus courtois à l'égard de toutes les personnes. 3. Que des chauffeurs Noirs soient engagés. La veille du procès, 35 000 tracts sont distribués afin d'encourager la population à arrêter de prendre le bus. Le boycott des bus dure 380 jours. Durant de longs mois, on partage les voitures, on se prête des vélos ou parfois encore il faut marcher pendant des heures, mais on tient bon le 13 novembre 1956, le mouvement enregistre un succès retentissant. La Cour suprême des États-Unis casse les lois ségrégationnistes, ces immondes règles qui cherchent à séparer les personnes selon des critères raciaux. Un succès retentissant, mais le combat pour l'égalité entre les personnes n'est pas fini. Rosa, devenue une icône du mouvement des droits civiques, rejoint l'équipe de John Conyers, un député afro-américain, et contribue à plusieurs textes de loi interdisant les discriminations. Rosa Parks décède en 2005. Elle a droit aux honneurs de tout un pays, les États-Unis. Elle est la deuxième personne noire et la première femme à recevoir l'honneur d'un hommage public dans la rotonde du Capitole, des États-Unis. À Montgomery, la société du bus lui rend un hommage sous la forme d'un d'œil qui n'échappe à personne. Durant plusieurs jours, l'accès aux places avant dans ses bus, est bloqué et les sièges sont couverts d'une photographie de Rosa Parks. Que de chemin parcouru grâce à notre merveilleuse Rosa. Son combat semblait sans espoir, mais Rosa l'a relevé, avec dignité et respect, à ceux qui pourtant lui refusaient l'égalité, à laquelle chacun a droit. Pour lui rendre hommage, je voudrais vous lire ces quelques mots du révérend Jess Jackson, en 2005. « Elle s'est assise pour que nous puissions nous lever. » Paradoxalement, son emprisonnement ouvrit les portes de notre longue marche vers la liberté.